0: 门罗写的骚
1: 扰这个层次就特别的丰富。有没有人真的问过这个女孩
2: 《灰姑娘》的意思？所谓的性解放和性自由，跟真正的女性解放、女性追求的灵魂的自由，完全不是一回事。你会用天才去形容门罗吗？为什么天才永远是一个男人？就真的是一种纯粹的阅
3: 读的审美意义上的爽感、嗯。听众朋友们，大家好，欢迎来到四环辅路。我们上回书说到《爱丽丝·门罗》，你以为你是谁的前三篇：庄严的鞭打、特权和半个柚子。在这三篇里，露丝从一个小女孩到了高中结束的时候。那么接下来的一篇《野天鹅》视频来讲。
1: 《野天鹅》这篇小说，在这个整本，你以为你是水里面，都是篇幅比较短的一篇。它的主要场景是发生在一列火车上，露丝她要从她的这个家乡西汉拉提到大学，然后她要第一次出门远行。露丝在火车上遇到一个老男人。然后这个老男人呢，他说他自己是牧师，但他并没有穿牧师的衣服。这个男的呢，以这个大衣和这个报纸为掩护，就把自己的手伸向了露丝的大腿，呃，对这个露丝进行了这个隐秘的这个性骚扰。露丝她一直是紧闭着她的腿的，也觉得只要她的腿不张开，这个事情就好像没有发生过。当你翻过一页的时候，门罗写他打开了，这个露丝为什么会张开她的腿？协助了了这个老人去完成他这个性骚扰的，门罗自己也写，他不仅是受害者，他也是个同盟者。我的感觉是，哪怕你可以看到这个露丝，她是自己张开了腿去接受了这个性骚扰，但你在门罗的行文里面，你还是能够知道他是被伤害的。从头开始，他就说我不想这样，还是不要这样了吧。他所有都
4: 在说他的不情愿，但是他还是把腿张开了。呃，我会觉得他不想把自己置于一个受害者的角色。如果他说我不要，这个行为就会变成一个对方强迫他去做一件他不想做的事情，就变成了一个完全的加害者与受害者的叙事。在房思琪的初恋乐园里面，因为已经
3: 发生了这件事情，房思琪他没有办法让这件事情不发生。在这里露，露丝。开始也是这么想的，两腿如果并在一起，他就可以认为自己是清白的，就可以什么都不承认。在他打开腿之后，或者说在房思琪骗自己就是我实际上是喜欢他的，我和他发生的是恋人的关系之后，他们试图把自己切换到另外一种叙事里面。放在露丝的情境下，就是一种性的叙事，就是我们这里发生的不是性骚扰，而是一件和性和人的这种。本性有关的东西，他张开腿之后，门罗进行的描写是火车外面路过的景色里一些床单和毛巾经常被来擦一些私密的污渍，孩子们在校园里玩着一些下流的游戏。前边是一个性骚扰的叙事，后面是一个和人的那些基本的欲望相关的故事
2: 。而且他可能也会觉得自己的反抗是没有用的。他觉得自己说不要说这些东西又羞耻，他会很害怕惊动了其他人，然后把自己陷入一个很羞耻的这样一个场景中
4: 。为什么我们会把女性张开腿定义为一个对性骚扰行为的接受，或者定义为一个让女性陷入羞耻的一个行为？她在心理上又会受到一层伤害，就是觉得我正在经历一个很羞耻的事情。我感觉这
0: 可能是一个女性的普遍经验，就是。你好像永远是一个因为他人而确立自己的这个状态，所以我觉得露丝好像她从头到尾很多故事里讲的都是这么一件事情，就是怎么以以他者去确立自己的位置，这种很被动的这种状态还挺熟悉的
1: 。露丝她除了她的忍受和外，她还有一个就是她的好奇。8 9页上面这一段，她说这种好奇它本身就是一种欲望，就是欲望不一定是性欲望。而是你看到这样一种人的存在，他做这个行为，他一边手在那儿摸你的大腿，然后一方面在那儿非常平静的睡觉的这个现象，本身就让你好奇，就是你非常甚至赌上你会被性骚扰的这个事情，你都想看一看到底会发生什么。然后我今天看到一句话是，嗯、呃，健康的恋情固然重要，但是畸形的恋情着实精彩。有时候你真的会好奇。他会做什么？他会怎么做？然后你就像一个旁观者一样去看这样的事情的发生，哪怕他可能意味着你离那个危险非常非常近
4: 。我有点不,不太同意好奇这个观点。呃，我会觉得他没有去主动发出拒绝，是因为不知道后面会往什么方向发展。就我觉得。门罗可能也也是写到了一个在这种情况下，女性无论做什么行为都不妥当的一个困境，就她没有办法很合理的在一个合适的时间点去拒绝这件事情。因为开始的时候，她感觉到那个报纸碰到了她，露丝感觉到报纸就在想，如果碰到的是手该怎么办？因为如果是一个报纸碰到你了，她没有办法直接说你这个就是一个性骚扰的前奏，但当那个手真正过来的时候，她又会被震震惊到。然后这个时候，男性从男性的角度，我感觉男性又会觉得，你既然已经接受了这样一个性骚扰的前奏，那你是允许我去性骚扰你的。之后，如果这个男性再继续进一步有动作的话，这个女性去拒绝，男性可能就会说，你既然已经知道这件事情，并且同意的，你为什么还要拒绝？
2: 刚刚说的那个，他有没有好奇？我也是觉得是有好奇的。呃，跟之前大家说的也并不冲突。他这件事情过去很多年之后，其实露丝经常在回忆这件事情，而且他也在思考这个事情。就是他的率真，他的傲慢，还是因为在他不英俊的面容之中，甚至在那普通成年男子气概的欠缺之中，存在着有悖常理的吸引力。就他其实隐隐约约就是一个这么猥琐的，其实这个人长得很丑，个子也不高，为什么还是能让他张开双腿？就是就是因为露丝那个时候真的太小了，他真的什么也不懂，包括他对性也是很懵懂的，所以这个事情发生的时候，他一定也是会有性上面的一些好奇
0: 。我看到这篇，想起一个中国的当代的女作家写的小说，张天翼写的《我想要坐下》。他写的其实也差不多，就是写一个女生在火车上，然后有一个乘务员，一个男的特别帅气，然后感觉很绅士。但是后来这个男的就开始也是摸她。写作的逻辑就是说，我本来觉得这个男的很好，然后后来这个男的就突然烂掉了，然后我觉得这个过程让我很痛苦。好像他写的就是非常简单的这种骚扰，但是门罗写的骚扰这个层次，我觉得就特别的丰富。就非常的复杂。你们有没有看过其他写骚扰的、性骚扰的
1: 小说？哎，我觉得这个挺有意思的，就是嗯，在男作家的笔下、嗯，经过了他的美化之后，可能连我们这些女读者都会进入他那个视角，你都不觉得那些尾随啊，或者偷窥啊，甚至一些触摸呀是骚扰。如果一个男中年男性作家以这个牧师的这个角度来写。他可能会觉得是一个小姑娘，她在不断的接受自己，最后向自己打开了自己
3: 。沈浩波特别出名的下半身写作里边那首诗《一把好乳》，就是讲他在公交车上怎么盯着一个女人的胸部看，然后他就全程就讲的是他这方面的欲望嘛。然后我最后尝试着盘一下这篇小说的结构。这篇小说放在这本书里，真的就是在过渡，因为它是在一个车上。前一篇他在上高中，他在家乡；后一篇他在上大学，在一个离家比较远的学校里。这个是在中间的这篇小说，其实不是关于性骚扰，而是关于旅途的。它关乎的是一个人从一个地方到另一个地方，从一个阶段到另一个阶段要面临些什么。梅维斯这个人物在最后为什么能出现？我觉得就非常可以解释了，是因为这篇小说整个就是关于去哪儿，关于旅途，关于如何从一个地方到另外一个地方，踏上一段荒谬的旅途，去挑战他，去摆脱他，以脱胎换骨的
4: 身份。其实按照 r o 说的这个思路，我想到一条，是在一些小说里面会用性来代表一个人的成熟。对于女性来说，尤其在这篇小说里面啊。如果说这个代表他的成熟，那么他的成熟就是他要被卷入一个两性之间的纷争里面。因为我们看到前面最开始那个庄严的鞭打是一个家庭叙事，后面两篇讲到校园的时候，露丝都是以一个旁观者的身份在看学校里面男生和女生他们之间的一些纠缠和纷争的过程，他是没有参与其中的，而这个过渡。直接把他拉到了一个成人世界，就拉到了一个你要去面对异性，你要去直接面对异性，而且不能逃避的一个世界。而这个也意味着他以后也要独自去面对这种既有男性又有女性的世界，而且不能去像他之前选择一个躲避的方式，他都必须要去直面他。下一篇《乞
3: 丐新娘》这一篇我来讲。乞丐新娘讲的是露丝大学期间的生活和婚姻生活，主要内容大概是我们的露丝上大学了，她住到了一个女老师叫亨肖博士家里。然后她上学的时候，有一次她在图书馆被人骚扰了，她追过去没有抓住骚扰的人，但是认识了一个叫帕特里克的男生，然后和这个男生产生了一些爱情故事。两个人的恋爱生活和婚姻生活会占据这篇的很大部分的篇幅。从这个阶段开始，他没有那种一直往上的一条路了。你在小学、中学的时候，社会环境给你的暗示是相对纯洁的、相对简单的，家庭和社会都会教育你，这个时候你要好好读书。露丝想要。往前往更好的地方去完成自我成长的方法是相对单一的，但进入大学这种途径没有那么单一了。这个时候产生的问题会开始困扰露丝，所以这一篇会出现两个主要的配角，一个是亨肖博士，一个是帕特里克。亨肖博士和帕特里克就构成了露丝的自我探索的两个锚点，就是亨肖博士是一个完全的上一代的女知识分子，她构成了那个知识空间。帕特里克就构成了一个更传统的那种婚姻问题，也就是说，女性通过婚姻来完成阶级跃升
1: 。Robin 刚才忽略的是，还有他退回去他的西汉拉提，因为他也在比较这三个空间。就是对露丝来说，这些途径都很难选择，摆在他面前的这个几条路都很糟糕。如此糟糕的途径中，他可能还是要选择帕特里克，因为他不想成为亨肖博士那种。读者们可能听到的时候会误以为是一个男博士，他其实是女博士，就有点像那种老修女，我们刻板印象中那种灭绝师太的那种形象。那他也不想退回去，回到那个贫困的穷酸的那个社会。然后他在这一篇里面，他可能无奈的去选择了帕特里克
4: 。我想问一下，为什么他他没有选择亨肖博士的路？上？就我能看到，他有一点不喜欢亨肖博士家里的那些规矩，我觉得他并没有完全排斥这个，但是他还是没有选这条路
3: 。露丝在亨肖博士家看他墙上的挂着的那个照片的那一段，他是很排斥的。亨肖博士家里墙上挂着的照片全都是之前在这儿住过的女生，他们就走了亨肖博士给他们指导的路。嗯、露丝看的时候显然是不愿意过那样的生活的
0: ，他还是喜欢寻求刺激，但是可能这个阶段的他有点。就是好学生当惯了
1: ，我觉得这也是个男权陷阱。就是你不去做娇妻，你就一定要做一个老处女。很多女性觉得，她既然摆脱家庭这个道路，她就必须要塑造自己一个非常，就是像尼姑一样、灭绝师太一样那样的形象。既然不对家庭不感兴趣，你就必须得表现出来对男人、对所有这些娱乐都不感兴趣，凭什么呢？亨肖博士也是用这种巨大的痛苦，就是孤独，来换取他脱离
3: 家庭。哦，这篇有很多值得分析的点。露丝和帕特里克吵架这一段，我觉得这一段非常有意思的是，就是露丝先是冲到他家去。跟他说，我们不要在一起，我们不要结婚了，我们分手吧。然后第二天，他在图书馆看见了他，他脑子里就突然开始想，现在可能出现这样一种画面，也就是说，他跑到帕特里克的单间，从后面抱住他，然后跟他说，一切都没事儿，我们还在一起吧。然后他会觉得这个画面是一种抵御不了的诱惑。他真的这么做了。当露丝日后想起并谈起他人生中这个时刻，他会说，是有一种战友般的热情战胜了他。他看到那光溜溜的弯弯的脖子就抵抗不住了。然后我觉得这个是一个非常有意思的点，就是露丝始终处在跟这这个社会剧本的离合和抗争和这种自我的思想斗争里面。我前面就概括了一下帕
0: 特里克到底是什么人。他其实是一个没有什么男子气概的，然后我觉得他可能在露丝身上是找到他缺失的男子气概，他把露丝塑造成一个需要人去保护，需要人去，嗯，就像那个乞丐新娘这个典故的国王一样去施舍的一个角色，所以他有点像把自己带入到这个国王的角色，然后我就觉得他可能在露丝身上是补上这个缺失的男子气概。
2: 他们两个的第一次的这个见面也是一个特别抓马的场景。露丝可能被一个陌生人摸了一下大腿，然后露丝就去追这个男人的时候碰到了帕特里克，帕特里克就就起来就表现得很愤怒，他还把这个场景搞得就是很浪漫。从他自己的视角出发，他觉得是一个落难少女图，我是一个骑士。这是
3: 他觉得他们之间为什么会有这种爱情的原因，就是他一开始把自己当成了一个拯救者，把露丝当成了一个单纯、纯洁、受到了伤害、需要他来拯救的单纯的小女孩的这么一个形象里面，甚
1: 至可能连我们自己曾经也会觉得这是这个女孩的幸运，然后以及像灰姑娘的故事，我们觉得这个王子他选中了这个灰姑娘，是这个灰姑娘的无比的荣光，所以我觉得。门罗在写这篇的时候，也是在破解这个东西，让大家停下来。有没有人真的问过这个女孩《灰姑娘》的意思？有没有人真的问过这个乞丐新娘？历史故事里面的那个乞丐，他想不想嫁给这个国王？好像这个国王发出了这个邀请，那你还不赶紧去当妃子
0: ？男的其实很多是有一种情节叫皮格马利翁情节，他很想把一个女人塑造或者说调教成自己想要的那个样子。然后他需要一个女的，这样把他一点点捏成他心目中想要的这个。他到处反正是在调教露丝的，你可以看出来什么？他要逼着他把乡村口
2: 音改掉。我记得一上来的时候，就是他的里里的第一句话就非常的糟糕了。他就说，嗯，因为露丝有一个好朋友，跟他一起卖血的那种好朋友的人，他就会跟露丝说，你怎么能跟这样的人做朋友呢？
0: 读错了那个梅特涅这个名字、嗯，这个女孩读错了这个名字，对、哦，可能就有点类似于，比如说不认识“翊坤宫”的“翊”读成
2: 了宇“雨坤宫”，他就说：“你怎么能跟这样的人做朋友呢？”对，印象特别深的那个一百三十一页中间，你是不是知道你自己要什么？我觉得你不知道，我觉得你根本不知道自己想要什么，你现在就是紧张而已。这个话就是站在一个绝对是高于你的地方。他觉得你就是一个小姑娘，你都不知道你自己要什么，所以你现在就是在跟我闹脾气。一百一十页
1: 里面，帕特里克。自己虽然对他心怀敬意，但是含糊间也承认了这是他的运气。就是帕特里克，其实从始至终，他都是带着优越感的。他自己心里非常清楚，我跟你在一起，你是那幸运的灰姑娘，那个乞丐新娘，我垂青了你，我给了你这个你天大的福气，你不感恩戴德。就是你还想怎么样？
0: 他有点像拿着露丝在和家里反抗，有一点小小的叛逆吧。他家是一个非常森严，家庭成员之间很疏离，虽然很有钱，但没有什么爱，也不热闹的这种一个冰冷的家庭。然后他有点像是要和一个下层阶级的女子结婚，用这个行为去反抗，
1: 显得他好像在这个家里很独特。当他们在那个帕特雷克家里面用餐用完之后，他跟露丝说：“你看到了吧？”我多么需要你！你看到了我为什么多么需要你吧？就是一个有钱人家叛逆小孩一样，他要去抽烟，他要去纹身，他要去喝酒一样的那种东西。就是我非常要用这个东西来区别我这个家，我要区别开，我很特别。但其实他最终他根本没有区别开，他最终还是去了这个百货公司，他没有办法真的摆脱金钱和家庭资源的诱惑。可能是齐泽克吧，有一
0: 个左派理论家。他说，上层阶级的人，他们其实非常渴望从下层阶级身上去找到活力。可能中产或者说及以上的人，他们的生活是非常的死气沉沉，他们就很热衷于在下层身上去寻找这种生命力。然后他用来做的例子是《泰坦尼克号》，Rose，《泰坦尼克号》里的那个 Rose， 他的那个阶级是非常的让他觉得死气沉沉，而他在 Jack 这种好像是穷小子。身上，他是看到很多生命力的，所以他去接近他。然后，当然，齐泽克说的东西也非常的毒舌。他说，上层阶级就是这样去，呃，下层阶级身上去吸取那种生命力，但是吸完以后，他们就把他一脚踹掉，就像泰坦尼克的结尾， r o s e 把他吸走之后，就看着他眼睁睁的落入到冰冷的大海当中
1: 。他最后面，他对待露丝的行为也是家暴啊，打他。就是，所以他跟一个男权里面我们说的传统男权的那些人，他的本质是没有区别的
2: 。家暴在哪里呀
1: 、啊？ 1 3 5页，他曾经把头往床柱上撞， oh. 以至于他在躺在床上发抖，不断祈求他的原谅。有时候他扑向他，有时候他打他
3: 。对，就就是这句。然然后只有这一句，就是就是、这一篇里只有这一句。就这么大的事情，就家暴这么大的事情，他一笔带过，其他的那些活动空空写给你写两页，然后家暴这件事情，他就是紧紧的把它写在一句话里面
4: 。为什么他不会写后面的家暴，而是写他们最开始的这一次，他跟帕特里克说我不爱你，我不要跟你结婚。乞丐新娘这一篇是他后面所有几年婚姻生活的一个因，就是他因为这一次。他所想的内容，呃，因为我觉得我要抓住一个眼前看上去很好的生活，我不知道我未来会遇到什么样子，或者说，我只有这三条路可以选，我选择了最好的。虽然说我不爱他，我宁可忍受这件事情而跟他在一起，而之后的婚姻生活中，其实这种现象他自己也说是不断的在重复的。呃，露丝不断的在想，我不爱他，我要跟他离婚，但是他面前的三条路里面，这又是最好的一条路。所以这件事情是不断的重复。露丝因为同样的原因去忍受了后面的所有事情。她其实在这个时候已经预感到了她的婚姻是不幸福的，但是她没有其他路可以选
0: 。我有个疑问，就是她不是最后写离婚了九年之后吗？她和帕特里克重新相见，在机场，那个帕特里克对她做了一个很大的鬼脸。特别厌恶的鬼脸，我其实不明白为什么他还这么厌恶他
4: ，是因为露丝这个时候她的身份也不一样了。露丝不再是那个能够被他操纵的小镇来的女孩，她这个时候的身份是，呃，已经相当出名了。她的脸对这个国家很多人来说都很熟悉。她在做一个电视节目，然后采访各种各样的人。然后这个时候，露丝她的身份已经变成了一个非常独立的知名的节目制作人吧。其实《窈窕妇女》里边好像也有这个情节，就是当赫本那个角色逐渐找到了自己想要做的事情，离开了语言学的那个绅士，这个绅士当时就非常崩溃，而且是由爱变恨。我觉得这个《新陆历程》是跟帕克特里克》很像的，就是因为我没有办法再去控制你了，而且你失去控制之后，自己成长的更好，被很多人喜欢。而我呢，还是可能还是原来那个样子。我既失去了我优秀的作品，然后我在我个人的名利圈子里面也没有说获得像你那样的成功，所以这种两相对比下就会产生一种恨意
2: 。我觉得其实就是就是他的离婚，就再一次打破了露丝对于男人的幻想，对于他们的感情的一些幻想。他那里就是他们其实是互相拉扯，包括包括露丝从认识他到他们一起结婚，然后还有一个十年的漫长的婚姻，露丝会反反复复的排斥他，不愿意接受他，但是另一边他每次都又被所谓的力量推着走，选择原谅他和他重新在一起。就是作为女性，她会有更多的思考，更多的去想我们两个这种关系到底是什么样子的。我包括最后到了机场的这个时候，其实。露丝的心里又涌起那种温情了。当他看到帕特里克的时候，我们可能是不是又可以重新开始了？我们的关系有没有可能重新再尝试一次？但是帕特里克的这个鬼脸，就是一个很仇恨的这样一个鬼脸，就一下子就让他清醒过来了。帕特里克这些年来非常无情的，他跟你分开了之后，对于帕特里克来说，你就是一个已经被我甩掉的女人。你以前那么不识好歹，我对你这么好，我娶了你这样一个乞丐新娘，可是居然你还要跟我离婚。其实他根本就没有在思考，也没有再去跟露丝的这个感情有什么样的拉扯，就是分开了，就是分开了
3: 。我就觉得很荒谬，为什么一个人会这样子做呢？我觉得在这儿是一个结构上的一个对比，因为我感觉就是在这儿写的这个事情和他们结婚之前的那次和好结构是一模一样的。门罗写的内容，我感觉其实也没有藏着，就是他在前面那一次他们和好的时候，他是写露丝在图书馆看到了这个男生，然后他无法自控的想象了一个画面，他轻轻的跑到帕特里特的单间，从后面抱住他，然后两个人和好。他们离婚多年后，就也写了一句这样的话。他又有了那种同样的感觉，这就是他注定要在一起的那个人。由于某种魔法，可能还是某种招数，他们会开始找到对方，他们会找到对方，信任对方，而开始这一切，他需要做的就是走上前碰碰他肩膀，给他个惊喜，给他一点幸福。然后是什么打断了这次的复合呢？是帕特雷克回过头来给了他一个这个表情
0: 。可能啊、呃，很多女生，包括我。我只知道我不想要什么，我觉得露丝好像也有那种感觉，我不想要什么，但是他真正想要什么，他这本书都是在去找这个东西
2: 。他确实他的很多行为是被推着走的，嗯、包括他跟帕特里克不是一个那种完全的那种我们很理想中的那种女权斗士，但是他不想当妻子。我觉得很多女性她根本就不会有这些意识的，就露丝还是一直很清楚，他对这个是有一个很清晰的判断。他有说，他在跟帕特里克结婚的那一天，他就知道他一定会跟他离婚，就是他一直在等着那天的到来。包括他每次出轨，每次出轨结果也不太好，但是他每次也还是很坚强的继续往前走。这个露丝还是挺有力量的。
3: 我倾向于是觉得他也在找几篇的过程中，他也在一个不断的试图去确立的过程中，可能确立了一半，可能确立了百分之三十，可能确立了百分之八十，但。革命可能还没成功，但同志已经在努力了。这样
1: ，我觉得很重要的是，因为我们看到了女性视角，我们看到了露丝的心里话，所以我们才能够看出露丝的这个主体性。门罗一直把女性的这个心声，就是特别特别直白了，我觉得他就写出来了。我不爱你，我不爱你，我求你了，不要让我嫁给你。把心声说得非常非常明确了，我觉得我们要反思，就是为什么女性的心声如此强烈、如此明确，都已经喊出来的程度下，这个女生她还是不得不进入这个秩序当中。我觉得这是最可怕，男权秩序最可怕的东西，就是你明知你不愿意，你还是进入了。这也是很多很多女性的一个可能在我们生活中的困境
3: 。对，所以我觉得这也是文学活动的意义，就是。现实生活中非常可能存在一个露丝，她在做这些事情的过程中，她可能是没有主体性的，因为我们也看到露丝在整个社会男权社会的文化里面，她是没有主体性的。但是门罗给了她这个主体性，然后女性读者在读的时候，我们在阐释的时候也给了她主体性，就是这样的活动，它不断的在重复的话。比方说，更多的人去读它，就会产生更多的像露丝一样的文本，这样的东西循环运转。女作家会出版这样的作品，就是女性的读者会因为她而获得在生活中的某种认同，然后在这样的不断的生产之下，才有可能创造出女性在现代在现实生活中的主体性来。这是一个需要拉的更长的一个过程。就是门罗一大步，女性一小步嘛，这个意思。下一篇《淘气》文玉来讲
4: 吗？淘气是接着《乞丐新娘》这篇，在说露丝和帕特里克的婚后生活。他主要讲了露丝出轨的一件事情。他有一个朋友叫乔瑟琳，乔瑟琳的丈夫克里夫德跟呃露丝在一次聚会上相见了，他们进行了一次法式热吻之后，他们又有一段时间是有这个性关系存在的。他的这篇标题起了“淘气”这个名字，是因为克里夫德说他们的关系是说只是两个人的一个淘气的行为，并没有承认这是一个带有爱情的关系。大家对这个故事有什么感觉
0: ？比较浓墨重彩的一点。就是他们两个应该是从自己的住处都到了一个对两个人都很陌生的小镇。这个露丝本来是和他约在汽车站见，然后那个小镇连一个汽车站都没有，很多人都在窃窃私语，在看露丝，然后他就一直绝望地等。就是克里夫德可能会来，也可能永远不来
2: 。但是这个时候，这个克里夫德来了。克里福德来了之后，会让露丝觉得，那我冒险的这个追求自由的这个旅程还没有失败，那种我又可以了的感觉。但是克里福德之后。态度上面是很冷淡的，远远没有露丝所期待的那种了。这样刺激的一个环境下，可能两个人干柴烈火，比如说拥抱在一起或者怎么样，这种抓马的场景是没有的。同时，他甚至心里看到露丝这么有激情，他甚至有点反感了，就觉得你你这个女人没有看清楚我们之间的关系。他还想去听这个克里福德的那个演奏会，但是克里福德对他这一切都表示的很反感，他就会觉得。哎呀，你你别去了，你干嘛去啊？他很厌倦，他觉得露丝的表现太夸张了。门罗是通过这样的一次详细的描写这个事件的描写，就把这个出轨这种单方面的女性的一些想象和幻想就彻底的给戳破了。其实可能露丝最后还是去了那个演奏会，但是露丝已经意识到了这个问题，所以她当天听到的那些演奏的所有的曲目，对日后的她来说，全都又变成了一种。耻辱的那种提醒和信号，在很长一段时间里，他听到这些音乐就会感到一种羞辱感，真真切切的袭来，就像一整面墙向他倾倒过来，碎石将他掩埋。这件事情也是真的提醒了他：，你想要通过出轨来获得自由和解放，这最后只能获得的就是一个打脸，一个耻辱
3: 。首先，露丝不是一个，起码从淘气这一篇来讲。不是一个道德上没有瑕疵的女性，因为一般情况下，我们写一个女性探求自我、保守的写法是写一个是对一切懵懂的，但内心是有道德底线的、善良的一个人。但是门罗没有对露丝做一个非常仁慈的处理。我们在之前的其他的很多篇目中，包括《野天鹅》那一章对性骚扰的处理，《乞丐新娘》里边露丝。对于帕特里克的一些态度，我们能看到他有的时候他的一些虚荣，那种骄傲，那种。有的时候稍微有一点浅薄，然后希望自己被羡慕，希望自己被爱了，然后这些很多特征发展出来了，这么一个更加真实的人，就是一个这样的一个女生。我们的主角露丝要走过多少弯路，踏上多少条看上去是解放，实际上是陷阱的这样的东西，才能找到那个最后的你以为你是谁主体的那个自我。
1: 我觉得这个小说现在看到这里的话，就是从最开始到现在都特别像露丝的一个闯关游戏，就是他会陷到一个关卡里面，然后他又去寻找一个密室逃脱的一个方法。他可能最开始在西汉拉提那样的环境，然后他可能通过读书，他又通过火车，他到了这个大学。进入大学之后呢，他又落入第一个就是家庭婚姻的这个陷阱。淘气这一篇就给他以为他可以出逃的一个途径就是出轨，他觉得找。到这样一个艺术家，然后和他出轨，有这样婚外情，是他一个解救自我的一个方式。但是门罗是厉害的，就是在他的结尾，克里福德还有这个乔瑟琳邀请这个露丝跟他，然后在发生关系的时候，露丝感到乔瑟琳好像在俯瞰着他们，你一下子就看到再一次把露丝的这个粉红泡泡给戳灭了。一个女性根本不可能在一个出轨中去寻找到她人生的位置
2: ，所以前面的时候，她其实跟这个乔瑟琳是很合拍的。从有一次的对话开始，他们两个就发生了一个分歧。露丝有一句话是说，呃，我觉得这才是个浪漫的想法，认为有才华的人就能全身而退。乔瑟琳说：“你真的这么觉得吗？”不过，伟大的艺术家总是可以这样。然后露丝说：“女人就不行。”呃，乔瑟琳又说：“但是女人通常不是伟大的艺术家，不太一样。”这个地方，他们两个产生了就是对艺术家和女性的这个分歧。然后他也觉得，呃，乔瑟琳是不理解、不理解克里福德的。他觉得比起乔瑟琳，布斯更理解这个克里福德。他知道他跟克里福德是更有共鸣。还又有点可怜乔瑟琳，觉得你是蒙在，就是你你猛然不知，然后你也不知道你的老公是一个什么样的人，你也不知道我跟你的老公之间才是真正的那种灵魂伴侣的感觉吧。但是直到最后那个事件一出来。乔瑟琳根本就不是他想象中的，对这些事情根本就不知道。我感觉就是婚女吧，就是在遇到婚女的时候，你就被婚女给打败了吧。所以这条路也不是女性解放的道路，就是出轨跟追求性自由。所谓的性解放和性自由，跟真正的女性解放、女性追求的灵魂的自由，完全不是一回事。
3: 出轨，它是一个中产阶级幻梦。我觉得在欧美文化里边产生过很大影响的一个出轨文学是那个电影《廊桥遗梦》，就是非常典型的一个中产阶级幻梦，一个家庭主妇遇上了一个男的，然后。他还是要回归家庭，所以他只能跟这个男的黯然神伤的作别。但从此之后，他一方面他履行家庭的责任，另一方面他内心始终爱着他。然后等他死了之后，才发现有这么一封信之类的，怎么怎么样。在这种人的人生里边，就是这个出轨好像是一个富有活力的。充满情感的的那一个部分打开的一个窗户一样，但是你拿《梁朝雨梦》的这个故事和门罗的《淘气》这篇比，你会发现，就是这种中产阶级幻梦，它是一个多么虚伪的事情。我觉得一直以来的一
1: 种谎言，或者说在出轨文学里面，我们可能这样乍一想都是女性出轨，包法利夫人、安娜·卡列尼娜、一生、什么漂亮朋友，呃，红与黑，就是写这种女性出轨的太多太多，然后。在这些文本里面的女性的出轨，都是一场脱离家庭的一场对自由的，就是她这种出轨跟自由基本上是画上等号的，好像一个女性追求自由，出轨是他们的一种方式。我们很难会看到男性出轨文学里面会把一个男性的出轨和自由那种很高的价值联系在一起，但是在女性出轨文学里面，经常会给女性出轨上价值，就是你这个出轨，它不仅仅是一种情欲。一次嫖娼，一次放纵，女性出轨经常被赋予一种非常高级的含义。我觉得比比较低阶的女性作家，确实还会停留在出轨文学这个层次。我自己可能也会，就是把一个浪漫的一个男性作为你逃离这一套父权。制度、家庭制度、婚姻制度的一个出口，但是我觉得门罗特别厉害，也特别狠心的是，他把这个东西也给你撕破掉，告诉你帕特里克不是什么好东西，这个克里夫德、沃伦斯基那些浪漫的艺术家的这些出轨对象同样不是什么好东西
3: 。当你在整个的一个系统性的男权文化里的时候，你是不能通过某些个体的具体的行为。来获得这种解放的。如果你生在这个系统里，而你是男性的话，那你出轨是艳遇；如果你生在这个系统里，而你是个女性的话，那你出轨的话，你是露丝，你是即使你身份高一点，你也是查特莱夫人。你无论做什么，当这个系统把你当做性客体的话，你做的任何在性方面寻求解放的努力，都是会把自己客体化的。你说，如果用一种非常两极的语境去
0: 说的话，那这个露丝就是个恋爱脑，吃尽了男人的苦，但是还一遍一遍的吃男人的苦，而且而且
1: 是换着男人吃苦。露丝她可能是个恋爱脑，但是门罗不是恋爱脑，这才是这个文本的关键。如果门罗他本身是个恋爱脑，他就会写成琼瑶那样的小说，就会写出言情小说，也就是把这个女性的这种飞蛾扑火给他浪漫化
0: 。门罗说到这个，呃男人是一个天才艺术家，呃，所以他就有一些什么豁免。就是不管是道德上的豁免也好，或者说日常生活中的豁免也好，然后我就想到了非常非常多的男性作家，然后我当时一直在想，有没有一个女性的艺术家是这样的一个角色，我好像很难想到。可能乔治桑算吧，嗯，但是你你就很难，你就很难想到一个女性艺术家，她会被捧到天才这个地步，然后因为她有这个天才的身份，她受到了非常多的豁免。我好像完全，呃，女性艺术家好像是没有这个权利的。然后你说包括门罗也好，你会用天才去形容门罗吗？我好像不会用天才去形容门。罗。他给我的感觉是一个在餐桌上非常勤勉写作的一个女人，就简奥斯汀也是这样，所以我就感觉这个话语的塑造也是蛮有意思的
1: 。为什么天才永远是一个男人？因为这个世界给女性设置的藩篱太多了。像门罗出第一本书的时候，你想想看，她37岁，她才出第一本小说集。将近八十多岁了才拿诺贝尔文学奖，但是加缪好像四十几岁他就《局外人》一本书一炮成名。就是你看到大多数获得这个诺贝尔文学奖的女作家，她都是已经积累了大半生的作品，你才看到她。那么对于这样一个形象，像埃尔诺这样形象的女性，你很难用天才去定义她。但是一个男的，他写了一首诗，他一出来，大家就已经看到了，然后就追捧了。那很容易会被冠之天才这样的名声
3: ，马上他就要再换一个男人来吃下一个男人的苦了
4: 。哎，他有说为什么他会一直吃男人的苦
3: ？你你等会儿，让我来给你讲，我我来讲天宇，我来讲天宇。我来讲天意天意这篇的内容就是这个是故事发生的时间节点，在露丝和帕特里克离婚之后，他讲的是离婚的事情，也是由两个主要的配角来构成这篇故事。一个是露丝的女儿安娜，也就是说她离婚之后，她要解决，哎呀，这个小孩跟谁这个问题。然后露丝和安娜一起度过了一段母女的这个时间。然后另外一个男的是汤姆，这个汤姆和露丝处在一个异地恋的这么一个状态。露丝在这篇里边反复几次，要么是汤姆要来找她，要么是她要去找汤姆，但是这个事儿一般都是成不了。我觉得门罗是一个没有对自己的主角非常仁慈的作家，他的主角对这个母女情也不是纯洁的，就是这个母女情在这里也不是纯洁的，因为我们一般写母亲，我们会写就是母亲很爱自己的女儿。帕特里克有说这么一句话，他说：“难道他不是在利用安娜给他自己一点稳定的感觉？”难道他不是在利用安娜来弥补他自己选择那条道路的后果吗？门罗在这里写的非常有力量的一件事情就是，就是这样的。帕特里克在这里，他其实不是在攻击露丝，他是作为一个情节上应该出现在这儿的人，来为读者总结一下。因为上文发生的真的就是这样的事情，他在下文有说，就是他露丝反思了一下，他觉得自己确实没有办法给安娜提供更好的生活，于是把安娜送回去。也就是说，是这个母亲在利用他的女儿，给自己一点稳定的感觉，让这个女儿存在在这里。来弥补自己，就是从家义无反顾的离婚冲出来，来给自己提弥补自己心里的那种。创伤感这个是很深刻的，就是门罗把人心里会产生的那种感觉到底是什么，真的写了出来。就是亲情这层屏障在门罗这里也被打破了，就是孩子也不会成为一个女性最后的那种救赎。他
1: 有把女儿安娜作为他现在非常不稳定、非常贫困的这种生活的一个救命稻草，他抓着她，希望每天回家能看到这个人，有有点自私，打个引号的自私这。一部分，但是他也还是对这个安娜有很强的爱的那种，是真诚的爱。我觉得这个是不能完全说他是一个自私的一个形象。有一次是因为安娜突然发高烧，哦、然后他就打电话给那个房东，叫他过来修暖气什么的，然后那边的。就很拖拖拉拉，然后他就说，如果你再不过来，我就要打电话给报社，然后投诉你们那个房东马上就过来给他修。那个露丝就变成了一个很歇斯底里，然后非常凶猛，通过尖叫、咒骂的方式去保护了他的女儿。当小男孩扯那个露丝的衣服的时候，弗洛去的学校就是这样一个形象，他就是通过咒骂、尖叫、申诉啊，不顾脸面。然后这个时候，露丝。成为了那个腐落的那个状态，这个片段也是我看到的时候非常震撼，所以我觉得门罗很温柔的是他在对待女同志就像春天般的温暖，嗯、然后对待男同志就像严冬一样的残酷无情
3: 。嗯，就是我说的这个和思平说的这个是会同时存在的。这个妈妈她不是一个道德上很完美的人，她有在利用自己的女儿来安慰自己，但是他们之间拥有的这种感情确实是很纯质的，而且门罗的写法我觉得也是很好的。他怎么去写这件事情呢？他白天写两个人一起去买鱼。到了晚上的时候，他这个写法显得更碎了，就是他是一种如数家珍式的写法。他们两个人一起看电视节目，安娜喜欢看哪个电视节目，这个电视剧里边有什么什么人，然后这个节目几点开始，安娜会边吃晚饭边看。吃饭的时候他在干什么？当安娜在吃饭的时候，露丝会趁机做点什么家务，然后到八点的时候，他会开始，露丝会开始赶安娜去洗澡睡觉，然后他一点一点的数。这母女两个人要做什么事情？他用这些事情连缀起来，然后他为安娜趁安娜睡着之后，为安娜准备这一天的午餐。当把最后一件琐事数完的时候，他说：“露丝，这个时候能坐下来好好喝上一杯。”他会想，眼下发生的这一切可真是个奇迹啊！这个写法就非常的，我觉得这真的是就非常的高级，而且是很能打动人的。
2: 我真的非常喜欢这一篇，我就前两次阅读读这本书的时候，这篇《天意》都是在我的 top two 里面的，我 t 他终于离开了那个帕特里克的那个环境，出来过的这些生活，我看了津津有味。就是他怎么租房子，虽然那个房子很破，他认识新的朋友那个多罗西，然后他还有自己的工作，并没有那种我们想象中离了婚之后他又陷入一个经济不好的情况，他是多么的狼狈，多么的窘迫，而是他每一步都是在很踏踏实实的推进，一边是自己的这些生活呃工作上面的，一边是他又跟女儿在一起。他跟女儿的一些生活的日常也是很温馨的，就是一起去买鱼，还有玩跳棋。所以我看这篇我非常的舒适，我很喜欢这篇
0: 。我其实当时读的时候我就不太理解，他们为什么要把那个电话框里的钱都拿走
1: ？我想跟三金描述一下那个场景，就是在这样的血液，你走投无路的时候，所有东西告诉你你只能返回的时候，在那个血液。然后你看到一个自动的电话机里面一直在掉钱出来，而且那个钱其实不是多的，它都是几分几分的那种钱，它其实是小钱，它不算，我觉得不能算上是偷钱，一直在掉。然后你会忘掉你在一路奔波的所有的目的，然后你会拿着那笔钱，然后你们再开始数数，我们这次掉出来好多好多钱啊，我们拿回去以后在桌上真的数到底有多少，我们就这个瞬间让你只 focus 到了你拿到的这笔钱上。而忘记了你整个旅途的奔波，这个遗憾，我觉得在这个小小的瞬间，呃，露丝找到了，或者说女性找到了她最佳的一个最自由的状
3: 态。原文怎么写说？说那是在山坡上的深夜，他们在租来的厨房里度过了目眩神迷的时光。他是突如其来的江赏，那遗失的旅途，这捡来的幸运，在这少有的一段时光，这少有的几个小时里。露丝能够发自内心的说，她并不处于过去或者未来，处于爱情或者任何人的掌控之下。他希望安娜也一样。我觉得这一段真的是非常打动人的。一个是他在情节上给了你这么一个点，就是露丝。终于能够从前面的东西里边跳脱出来说，他不处于过去或者未来，处于爱情或者任何人的掌控之下，而且这里边还有他和女儿的这种心灵相通在里面，就是他希望安娜也一样。然后，另外一个是，这是作者的一种技法上的处理，就在前边已经经历过这么多挫败之后，给你安排这么一个东西，就真的是一种纯粹的阅读的审美意义上的爽感，就是你情节推到这儿，终于可以爽一把了，然后给你的是纯粹的血液里的。这么一个简单的快乐，我觉得这儿写的这个东西安排的是非常能看见作者的功力在的，就是门罗在对读者这个阅读情绪和这个情节的这个安排上的这个功力都是非常深厚的。这几个小时里，它不处于过去或者未来，处于爱情或任何人的掌控之下。就是说，之前其实没有女性大胆自由的去追求爱情这回事儿，是爱情和其他人在掌控他。他为什么一定要费这么大劲，不断的去找那个人？是整个的这个体系促使他，你必须得找到这么一个人，要不然你这是在干什么呢？他结婚的时候，他是必须要有这么一个人，然后他要跟他结婚。他出轨的时候，他处在这样的一段婚姻里，他以为出轨能给他带来什么？他以为那个钟汉良的幻梦能够在他身上实现，但实际上也没有。然后他现在要奔向下一段爱情，然后这段爱情不断的被打破，这就是天意。然后片名就已经告诉我们了，只有在这偷来的几个小时里，露丝能够发自内心的说，她不属于爱情的。掌控之下，他希望安娜也
1: 。我想到一部电影，就是那个嗯、呃，精敏的千年女优。然后那部电影，那部动漫呢，就是这个女演员，她一生在扮演无数的角色，但她永远扮就是在戏中，她也在扮演一个永远在追求一个男性的一个角色，她永远在路上在奔赴那个男性，然后被拍成一个很浪漫的一个女性的一个形象。然后我觉得现在我们也可以去打一个问号了。然后我们就在这篇小说里面也看到。露丝一直在路上去，想要完成那个她心中的恋爱脚本，就是那个浪漫、非常浪漫的这种街
2: 头，其实也依然就是一个唐衣陷阱吧。因为这个小说的题目叫《天意》嘛，这次的出轨失败了，也是很多客观原因导致的，所以最后好像你可以说他是天意，但是他这个硬币的出现，我觉得都是门罗想非常强烈的想表明他的一个态度。门罗是。觉得这个事情没有发生是好的，硬币突然的这么多出现就像一种奖励，也是一种天意，就是在老天都在帮你，就是你其实没有去是对的，你没有去你就免遭这次伤害。结果后面这篇他又开始了、嗯，所以我就一直在想
0: ，就是这几个男人对他来说有什么区别呀？可能到下一篇西蒙这个运气他就有四个男人。我觉得我们可以之后探讨吧，就是、这四个男人对他来说有什么区别呢？嗯，但是
3: 我其实觉得是没有区别的，他只是一个结束而已，因为西蒙的运气之后就再也没有出现过这种男性角色了，就西蒙是最后一个，所以，我感觉这只是一个结束而已。然后后来西蒙死了，我感觉是另外一个对这件事情的撞击。但是我感觉西蒙哪怕活着，露丝的这个浪漫的幻梦也是不会实现的
1: 。我突然间想到一个很有意思的，就是也是豆瓣上学来的，就是现在他们不叫老天爷，叫老天母，<笑>就是姥姥的老，然后天上的天，嗯、呃，保姆的那个母，就是、说老天母都在帮你，你知道吗？<笑>连老天母都在帮你把这个西蒙搞死了。不是说这个西门可能就是那种樵夫，都是可以不要的
2: 。好，我们这一个可以涉及到下一次<音>。我
3: 们今天聊了门罗，你以为你是谁的中间四个文本：野天鹅、乞丐、新娘、淘气和天意。我们下一期将会把剩下三个文本聊完，并且对这本书做一个总括式的总结。欢迎大家继续收听，也欢迎大家在评论区和我们分享你读过之后的想法。大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜